0: Hello， 大家好是 ，Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目由 Lenovo 赞助播出。想挑到一台随时随地满足您需求的笔记型电脑 ，Lenovo ThinkPad Z 1 6是投资人最佳选择之一，最高搭载 AMD Ryzen Pro R 9 6000系列流动处理器。具备8核心、1 6执行序及1 2 GPU 核心，最高搭载16寸4 K OLED 低蓝光显示器，有色彩校准功能，提供最优越视像会议体验。AI 驱动升级音讯及长效电池续航力，电池续航力长达 20.5 小时，支援快速充电， 6 0分钟可充电高达 80%。Lenovo 推荐商务用 Windows 11专业版，透过更简单、更直觉化的体验和毫不费力的浏览，来提升您的专注力。只要按几下，并使用翻新的开始工作列和浏览中心波动，就能完成工作，在电脑间和线上搜寻，而不需在浏览器、索引标签和资料夹之间切换，并且快速存取最近使用过的文件。从至中的开始和干净的版面配置，到全新的图示、桌布和音效，新版 Windows 11可以让您的工作变得更简单。虽然是十六寸笔电，但 Z16 的外形简约时尚，又兼具环保功能。机身重量一点九五公斤起，颜色为时尚北极灰，使用七十五回收铝制成，且包装由百分之百可快速再生和可堆肥的植物纤维制成，减轻环境的负担。对于长时间在电脑前工作的我来说 ，Z16 的大屏幕让我轻松不少，不管是在家或外出，也都相当适合。很推荐大家可以到网站看详细的规格与说明，我会把产品的链接放在资讯栏。好，那我当然知道大家很期待昨天我去访问大会计师张明辉老师的那一集，我会在下个礼拜一的时候呢跟大家分享。那这一集访谈的内容呢，我自己会觉得非常的丰富。我原本拟定的访纲是跟大会计师相关的会计有关啊，或者是在我们抓财报的时候有哪一些地方要注意的。但是我遇到老师的时候呢，我就觉得说一定要加入一些实物的成分，因为我们念会计这么生硬的东西，以前我们在念会计的时候呢，就会有人讲说会计通常就是快快忘记嘛，然后统计就是通通忘记嘛，然后经济就是经常忘记。反正这三大科目呢，就是非常的生硬，或者是你需要持续的练习、持续的培养，才可以去精进。的一个能力，你如果今天很久没有碰这三个领域的话，其实很容易就忘记，不知道怎么样在实际的生活中去运用。可是呢，你见到老师了之后，你就会发现他真的是把会计这一门学问啊，变得非常的融会贯通。而且你在问他任何事情的时候，他都是用数字，马上的很快速的去做一个思考，去做出很正确的一个判断。所以我就问他说：“那现在的这个投资市场啊，你比较看好的产业，或者是你比较看好的公司？”他也直接是侃侃而谈，非常的坦白，直接直白的就告诉你说公司的名字是什么，或者是他看好的理由是什么。所以我觉得大家真的可以期待一下。那今天呢，我们还是来看一下这两天的一个盘势。我觉得这几天呢，给大家是有一点三温暖的感觉，感觉已经跌到大家都信心全失的时候，昨天又迎来一个很重大的一个反弹。连跌几个交易日之后，我们终于看到比较美丽的一个风景。尤其是昨天大盘很特别哦。在最大的全职股 Apple 的重挫之下，还可以有将近两个 percent 的涨幅，所以就可以知道其他的股票它反弹的程度是蛮大的。Apple 为什么昨天会下跌？当然最后是有收起来啦。可是为什么会下跌的原因，是因为昨天早上彭博就直接发出了一个新闻，他说 Apple 它取消了在今年要去提高 iPhone 14产量的一个计划。把本来说要从九千万部提高六百万，然后到九千六百万这个计划呢，去取消维持原本九千万台的一个目标，那当然就低于市场的预期嘛。因为大家都会觉得说，这次的十四名就卖得这么好，怎么会实际反而没有我们想象的那么好？而且到现在 ，iPhone 十四 Pro Max 或者是 Pro 都还要排队，那怎么可能会卖得不好呢？每一次的 Apple 新机，它都是在9月推出嘛，所以在推出之后，一开始一定是最热络的，大家一定是最想要的，所以这个也会牵动到 Apple 未来的一个股价。虽然我们之前有说，在发表会之后，通常 Apple 都是会先下跌，但是真的在开卖之后呢，通常它的股价还是会比较稳健的，还是会维持比较强势的一个状况。那现在呢，就是因为卖不好嘛，然后你今天 iPhone 还是占 Apple 的总营收一半以上，所以呢，它卖得好不好，还是会去影响到它的一个获利表现。除非是在下一次出来的时候，好，我今天 iPhone 可能没有卖得很好，但是我的服务、我的订阅的一个营收反而是优于我们市场的一个预期的，那就有可能会成为股价一个很重大的一个催化剂。这一次买 iPhone 啊，它不是都会送一个 Apple Music， 就是会提供一个时间、一段时间去让我们试用嘛。然后好，我今天买了 Apple 之后呢，我就去下载，就是我去登录了这个试用，可是我到现在都还没有把它打开来过。因为我自己在听歌啊，或者是我今天想看什么东西的时候，我觉得我还是会在 Spotify 搜索，或者是在 YouTube 搜索，反而不会去打开 Apple Music。我不知道大家是不是跟我一样、欸，哎，还是你们都有使用 Apple Music 在听音乐？有不同想法，或者是你真的有在用 Apple Music？ 可以在留言的地方告诉我，然后告诉我为什么你会比较喜欢 Apple 的原因。反而是到这一块呢，我对 Apple Music 是没有特别大的一个信心。不过，主要还是 Apple 手机卖的好不好，这个新闻会去影响到它的一个股价嘛？但市场上面，我觉得想法还是比较良极的。有人会觉得说，哎，这是一个非常悲观的一个消息啊，但是我也有看到分析师，他是持一个比较正面的看法的。长期去追踪 Apple 股价的分析师 Dan Epps， 他是维持对 Apple 股价的一个看法的，他也维持他自己的目标价。他认为说这个新闻啊，其实掩盖了 iPhone 十四的真实需求。怎么说呢？是因为这次大家都知道嘛 ，iPhone 十四有两个版本，第一个就是一般的版本，第二个就是 Pro 的版本。那十四版本呢，它就是用比较旧的处理器，然后十四 Pro 的版本才是用比较新的处理器。所以很多人他是看到这两个规格差异比较大的情况之下，他是选择比较高级的，也就是比较贵的这个版本。像我自己也是买 Pro Max， 因为我会觉得说，哎、欸，我要买，我当然就是买最顶规的，或者是我今天我就是要做出一个差异化。可以让我享受一个比较好的性能，然后我再使用两年呢、啊，我也不会觉得说，诶，规格好像很快的就已经被市场淘汰了。所以大家也是这样想的，很多人都会这样想啊，很多人都会直上 iPhone Pro 啊。在他的调查里面呢，他认为说市场对于 iPhone 14 Pro 的需求占产品组合的85个 percent 到90个 percent， 可是呢，在 iPhone 13的时候，这个需求大概只有65个 percent 而已。也就是在这一次 iPhone 新的产品系列当中，售价比较高的这一块呢，是卖的比较好的，这个也比较。符合我们在现实社会上面看到的一个情境，你今天到各个地方，其实 pro pro max 其实都是缺货的一个状况，你要买现货其实买不到的。这些机型等待的时间已经延长到十一月初而已。所以呢 a p p s 他认为说 ，Apple 目前十四的一个状况，其实需求还是有的，而且呢，他会从这种基本的机型转移到比较高阶生产的一个机型。这个也代表说 ，Apple 在未来，因为这些高阶的机型呢，对于它的营收、对于它的获利，可能都还是有帮助的。那当然，市场现在其实就是比较。两极化嘛，有些人看多，有些人看空。那因为这个消息出来了之后呢，也让很多 Apple 的供应链它的表现是比较差的。昨天其实都有拉起来，但是呢，相对于整个大盘来讲，他们还是比较弱势的。譬如说像高通，譬如说像 Skyworks， 或者是像意、e、法半导体这些公司呢，表现都会比较差一点。大家可以再去关注一下这些公司未来几天或者是未来一阵子它的一个股价表现。好，那其实我在礼拜天的直播里面，我也有提到，因为我一直都有在关注 Apple 这家公司嘛，我自己也是 Apple 的持有者，所以我对于它的股价，其实我的掌握度，我觉得是比较高一点的。我在礼拜天的直播里面，我就有跟大家提到，我对于 Apple 目前的一个看法，其实是比较保守的。相对于其他我比较看好的大型股，为什么呢？是因为 Apple 现在已经跌到年限之下，它的形态是属于比较弱的。在基本面上呢，看起来目前是没有比较大的催化剂去推升股价的一个上涨。所以呢，在这个情况，如果以长期来说的话，我还是看好 Apple 这家公司。可是，在短期呢，我就会去关注后续市场的一个变化。那好，我们今天再延伸到大盘的地方，因为在直播里面我也有提到跟大盘。相关的一个看法，或者是今天在关键指标的一个频段上面，我要怎么样去做判断？我认为说，在急跌之后啊，反弹的几率是比较大的。这个应该不会是新闻啊，因为大家都会觉得说，在急跌之后就会反弹嘛。正常的情况之下，即便今天是在一个空头市场，股价持续的下跌，可是它也不会一直跌一直跌，它在中间一定会有几涨几跌。空头市场的特征就是暴涨暴跌，所以在这种时间点呢，你今天如果没有很好的去做一个布局，或者是很好的去做一个避险的话，很容易就是在这个过程当中被洗掉。所以我觉得在这个时间点，目标是很重要的。你今天有目标，你才知道你要怎么样去拟定策略。那当然反弹也不是说哦，整个趋势就扭转了、啊，或者是趋势有什么改变。而是市场上面很多的参与者，他都会有不一样的行动。这种市场就是很多人看空，很多人看多，然后会形成一个拉锯战嘛。那做空的人，他在这一段行情里面他获利了，他是不是也会想要平仓？他是不是也会想要获利了结？甚至是他在平仓之后呢，他做一个转仓的动作，他再去做下一个合约，或者是他再去转移他自己的一个目标。这个东西在市场上面永远都是一直持续的在发生的。反过来说，做多的人也是一样啊。如果你今天只会做多，或者是你今天就是看好这个市场。在股价拉回的时候去做一个逢低布局，也是本来就很正常的一个策略。所以你会看到，股价越便宜，如果它低于它的内在价值，低于你计算出来你觉得这家公司的一个真实价值的话，你一定也会慢慢的去逢低买进嘛。所以在这个阶段，我觉得短期跟长期的投资人他的看法跟做法都会不太一样。波段操作的人，你今天在反弹了之后，你就向上看压力是在哪边嘛？你很好的去设定停利停损点，去保护你自己的获利，把钱真正的去放到口袋里面。那长期投资呢，最重要的就是我们刚刚讲的公司的价值到底在哪边？它的价值其实是一个区间，所以在这个区间呢，是你可以接受的。你觉得这是一个合理的价格，你就会慢慢的去布局。未来呢，如果今天政策面的改变，如果今天基本面的改变，去纳入到自己的评估标准里面，真的符合你的预期了。那自然的，你就可以获得到你掌握到的一个获利。好，那大盘有什么基本面的改变？我们刚刚已经讲了嘛，联准会它的态度也没有改变啊，所以你现在要去扭转整个大趋势，我觉得是很困难的。但是大家最近在报章杂志上面，或者是在各个财经新闻上面，你很常看到的就是。干预这两个字，什么干预呢？日元干预啊，英镑啊，这些东西，这些干预就是因为在极端行情之后，有些时候政府他没有办法眼睁睁的去看着行情走向一个极端，甚至走向他没有办法去控制的一个地步，所以在行情已经到了快要失控的时候呢，他们就会忍不住。他们还是会出手去做一个干预的动作，那当然就会引发市场上面一个很大的一个反应，波动自然也会加大。昨天呢，英国意外的去出手救市嘛，他宣布说无限量的去做临时购债这个动作，而且去延后了这个月的缩表计划。从昨天开始呢，然后到十月中分十三天呢去进行高达六百五十亿英镑的购债计划。这个计划呢，就是希望可以让市场上面不要那么恐慌了，可以让市场上面有一个喘息的空间。因为很有趣的一件事情就是，现在全国啊，全世界各个政府，它都在做一个很积极的升息。英国也一直在升息啊，所以在这段时间，债市它也跌得非常深，债券被抛售，价格大幅度的一个下跌。影响最大的是什么？其实影响最大是一些机构，是一些养老金。这些养老金呢，因为价格的持续下跌，他们被迫需要去提高他们的一个保证金。不然的话，如果他今天没有去提高他的保证金，就有可能会面临到破产的一个风险。那养老金破产其实是非常严重的一件事情，政府不可能眼睁睁的看着它发生。他只好在这个时间点呢，去引导市场的预期，甚至是去缓和升息紧缩政策造成的一些影响。可是这个东西大家就要想嘛，那你今天有没有办法去做一个比较延续性的一个影响？如果今天只是一时的救市而已，如果今天市场上面到最后，它还是会照着升息的一个步调去反映在投资人的行为上面的话，那就是救得了一时，救不了一世。那有可能到最后，它还是会顺着趋势去走一个下跌的一个行情。只是他现在塑造了一个比较乐观的一个前景，比较乐观的一个预期给市场。其他的一些市场，其他的一些资产价格也因为受到这个利多消息的影响而有一个比较明显的一个反弹。为什么会有这样的一个状况？就是因为大家会觉得说：“嘿，你就是忍不住了吧？你到最后就是撑不住了吧？”那有没有可能其他的国家、其他的政府也跟你一样，就是在这种完全没有办法去控制的一个情况之下，他们就缩手，他们就去改变态度了？美股也是一样啊，所以你今天如果要看美股或者是美债各个资产价格的变动跟变化的话，你要去关注联总会它未来一个动作。美元现在的表现怎么样？因为美元跟很多的资产价格它都是挂钩的，跟外汇啊、跟商品啊都是互相影响、互相联动的。今天升息的预期加强，美元走升，影响也会是一个连续性的、比较循环性的一个影响，大家可以再去做一个观察。好，那关于比较详细的看法呢？其实我在专栏的直播里面都有讲的比较详细，而且都有去跟大家讲说，我对每一个资产或者是每一家公司，我看好的理由是什么，跟看坏的理由是什么。最近呢，也有很多人问到我另外一个问题，就是在这种不确定性的环境之下，啊，那债券到底是不是一个可以去配置的一个资产？因为它可以掌握的报酬可确定性是比较高的嘛，所以我自己在直播里面，或者是有人来问我的时候，前两天 Facebook 上面我有跟大家分享嘛，我觉得把部分的资金去做债券的配置，我觉得是可以的。一直以来啊，其实大家在做资产配置的时候，股票跟债券的配置，其实就是一种很传统的配置法嘛。只是因为大家之前关注的都是在股债配置，股票就是一般的大盘，然后债券呢，可能就是公债啊，或者是综合债券这一类的 ETF 去做一个搭配，定期的再去做再平衡。在这样子的投资组合之下呢，我们是把股票当做一种比较投机性的、比较高风险的一个资产，可是债券呢，它当然就是一个比较稳健型的，是作为防御型的一个资产。把这两个组合起来呢，变成我们自己的投资组合之后，长期下来可以赚取市场上面长期的平均报酬。但是大家也可以知道，从今年以来呢，不管今天是股票还是债券，其实都是呈现一个下跌的一个状况。为什么会有这样的原因？我们在之前的 podcast 有讲过，今天债券它的一个表现呢、啊？跟你现在是处在一个通膨的环境，还是通缩的一个环境，有很大的一个关系。跟整个市场的一个状况，跟政府采取的一个货币政策，也有很大的一个关系。所以现在，当我们是处在一个通膨的环境之下，然后开始急速升息的一个情况之下，债券的价格跟值利率是呈现一个反向的关系。当值利率一直开始攀升，那债券的价格当然就会下跌。那股票市场也因为利率上升的关系，它的估值大幅的一个下跌，就造成了你今天的股债组合，它整体它跌的也不会比大盘还要少太多。我们可以去看嘛，就是现在的一个升息情况之下，啊，两年期的公债值利率最高已经到了四点三个 percent， 是创下了二零零八年以来的新高；十年期公债值利率呢，也是达到了四个 percent， 是二零一零年以来一个新高。如果今天现在在听 podcast 的大家，你不是在08年左右去加入到这个市场的，你对这个市场其实目前的一个状况，你是非常的诶，怎么会发生这样的事情？我从来没有遇过这样子的一个事情，这种没有遇过的金融环境啊，你要面对这样子的一个行情，其实就会比较惊慌失措吗？还是你就是不知道怎么办嘛？你买手股票或者是股债组合，你不知道要不要去做一个调整？可是股债配置的这个组合啊，其实它是有很长远的历史记录，你可以去回缩的。也就是它是有数据可以告诉你说，你长期可以获得的报酬大概是多少？我觉得以一个均值回归的角度来看呢，它的报酬率绝对不可能跟它的长期报酬率差太多。所以今天以长期投资来说，我认为你的目标设定好，我今天做股债配置，我一定就不是想要投机嘛，我今天就是想要领取长期稳健的一个报酬。那中间的过程一定会面临到景气的一个循环，耐心是非常重要的。所以在这个市场上面，如果你今天你想要做的是一个长期投资，你想。要做的是一个长期的股灾配置的话，那现在的这些纷纷扰扰对你来说，应该就是如浮云一样，你不用太去管它。可是，如果今天身为一个主动投资人，你可能会知道这个市场上面其实有各式各样的一个工具嘛。我们对于投资市场已经比较熟悉了，所以我们也想要用不同的工具去帮助我们，可以去创造额外的一个报酬。了解市场上面的工具。在对的时间点去把它弹性灵活的拿出来使用，我觉得是很重要的一件事情。除了我们刚刚讲的股票、债券、衍生性商品，甚至是实体的商品或资产，都是配置的一环。这个是大家都可以去做研究，在平常的时候，你就可以去了解说每一个商品它的一个特性是什么，它们之间的联动性、它们之间的相关性是什么。那这样子在搭配之下呢，我觉得一定是可以去减缓你在这一段时间资产净值的波动，甚至是可以让你的情绪更稳定的。好，那我们再进一步的去讨论呢。近期我们昨天有提到，新债王刚拉克，他也跳出来说，他近期已经成为了债券的买家，开始去把资金投入到市场去逢低布局，就是因为现在就是一个久久没出现的一个情况，他认为说创造了一些投资的机会给大家。没有人可以预判到升息什么时候会结束，你要搭配未来的一个正经环境啊，正经的一个情势去做调整。可是以他长时间在市场的经验啊，他认为说目前至少看起来债券是便宜的。当然啦，我。自己会觉得说，除了债券以外，股票的估值也比之前低很多，所以有一些好货，你可能在这个时间点也可以去逢低布局。债券跟股票，它都是一个受到利率驱动去影响它资产价格波动的一些商品，所以在这个时间点呢，你可以去挑你觉得哪一些资产是具有长远的投资价值的，那这个时候可能就去挑股票。哪一些资产呢，适合在现在去做一些稳健的布局的，那可能就是一些债券的一个资产。我之前有一阵子也很常关注刚拉克的观点，所以在看到他的一些文章啊，或者是看到他的一些观点的时候，我自己就会做一些笔记。在2018年的时候，那时候就有写一篇文章，我对于他的投资逻辑很有兴趣，我就在他的文章里面呢找到了他讨论他自己的投资策略。刚拉克呢，因为我们刚刚有讲嘛，他就是新债王嘛，所以他就是用债券的投资组合去做一些搭配，然后去创造报酬。他运用他的债券投资组合呢，去达到跟综合债券指数相同，甚至是更高的报酬。那大家就会觉得说，哎、欸，创造相同的报酬有什么了不起的？一定要创造好，而且还要好更多的才有了不起嘛？可是呢，他的这个策略是在同期间之内，他承担的风险是更低的。简单来说，就是他的投资组合风险报酬比是更好的。那要怎么样去达到这样子的一个目标呢？他认为去观察所有的固定收益资产历史的收益，它的表现是怎么样？这些数据呢，可以去显示说，某一些资产呢，在现在这个阶段，跟它之前比，跟过去的历史记录相比，现在是属于高估还是低估嘛？如果今天假设机构的抵押贷款相较于其他的类别，它拥有更好的一个报酬，可是呢，它的波动却比较低的话。他就会对于这类的资产特别有兴趣，在风险调整后的收益相对高的情况之下，把资金去投入到这一类资产上面。又比如说，在综合债券指数里面啊，包含的有政府公债、机构抵押贷款跟公司债，这些占比呢，大概就是各占三分之一， 3, 比较平均的一个情况之下。但是在他的一个 total return 基金里面呢，他其实是持有非常少，甚至是没有公司债的一个部分，而是以非机构的抵押债券去取代公司债的一个部位。这篇文章呢，我是在2018年看，那我自己也有到他最近的网站去看，其实整个策略是没有太大的一个变化的。那为什么他要用这样子的方式去操作的原因，就是因为他认为在那个当下、啊，公司债的风险报酬比并不吸引人。今天可以获得的潜在报酬跟我们去承受的风险，如果你今天去比的话，风险如果承受的比较大，然后你得到的获利比较小的话。对于投资人来说，其实就是一笔不划算的投资，不值得你去冒险的投资。好，我们今天在评估债券的时候，常常会用一个风险指标——存续期间 （duration）。那这个存续期间呢，它代表的是债券的价格对市场利率变动的敏感程度。当存续期间越长的时候，债券的价格对于利率的敏感度就会越高。反过来也是，存续期间越短，它对于利率的敏感度就会越低。刚拉克说：“他说，如果你今天考虑到经济循环的一个周期啊，在公司在大量的发行之下，公司在的指数拥有非常高的存续期间的话。”那你今天去投资在这些存续期间非常高的公司在上面，其实你的风险报酬比就是比较不好的。我们应该是去创造一个投资组合，把存续期间大幅的一个降低，去创造一个风险报酬比比较好，可以获得比较好的报酬率之外呢，在市场升息循环里面，你占有的优势也会比较大的一些投资组合。好。我们现在呢，就是处在一个升息循环嘛。然后我们刚刚有讲，利率已经升高到2008年、2010年以来的一个高点。可是，在2018年之前呢，其实我们度过就是长达十年的股债的一个大多头。所以在那个时间点呢，利率非常低，然后整个市场非常宽松的一个环境之下，很多公司的财务长呢，他们也有他们自己的财务考量嘛。他们今天知道，很多的投资人他想要固定收益的资产，想要去赚取稳健的报酬的时候，会导致公司债的需求上升。所以当时公司债的发行量已经比2007年之前高出了一倍了，公司债的总额占 GDP 的比重也达到历史新高的一个水准。非常多人他去买了公司债之后，反正我就会觉得稳稳领息，然后到期了之后可以拿回本金，完全是一个无风险的一个情况。可是呢，也有很多投资人他在买入公司债之后，他没有考量到一个事情，就是在经济循环的后期啊，除了信用风险、公司的违约风险之外，还要考虑到一件事情，就是利率风险。利率风险就是在升息的情况之下，有可能会带来的后果。所以那个时候高收益债、高收益债就是我们俗称的垃圾债嘛，很多的企业它信品都是 BBB 级以下，就是不是投资等级的，这些公司也非常的受到欢迎，因为呢，他们可以给更高的纸利率嘛，然后在那种宽松的环境之下，大家都疯狂的发债，然后我今天给你八趴九趴的一个利率，投资人拿到就觉得说哇，好棒哦，我今天什么都不用做，然后我就可以领到这么高的一个利息。可是呢，当开始升息了之后，这些财务体质不好、他们的利息保障倍数非常低的一些公司。他们的收入跟他们的现金流都没有办法去负担利息费用的时候，这些公司它的违约风险就会越来越高。我们那个时候不会觉得说这些公司会倒闭，我们那个时候会觉得说，哎，有可能会倒闭，但是应该不会那么惨。刚好就是我买了这一家吧，所以我们该问的问题，就是我们该去知道的问题，其实很多人他根本就不管的。什么时候会发生违约？什么时候会有升息的一个状况？什么时候会有经济衰退？当这种风险，当这种危机的事件真的已经逼近到墙角，已经放在我们旁边的时候，我们才会感受到那种压力，我们才会去想说，哎，那我要好好来研究一下。可是这个时候通。常。是已经比较慢的，公司在在没有办法提供高风险报酬比的一个情况之下。今天就跟股票一样，高估值的股票终究会均值回归，然后它的估值会下调。公司债也是一样嘛，当开始利率上升，当开始整个经济环境不好的时候，它也会有一个估值大幅下跌。公司债的价格会先开始大幅的滑落。可是如果真的非常不幸的它倒闭，它面临到清算的时候，就是赚了利息，然后赔了本金，这个风险报酬比是非常非常不合算的。我们换到最近这几年也是一样，在二零二零年之前呢、啊，市场也是非常热络啊。如果你是这几年才加入，到市场的，我们会看到那个时候投资债券也是一门显学啦，就是各式各样的债券分析啊，或者是他在吹捧啊，其实都有非常多人出来去支持。那个时候也是投资等级的公司在，因为那个时候大宽松环境之下，所以投资等级的公司在，它给的利率都非常低嘛，那这种非常低的利率，你吸引不到人。高收益债反而是大家比较关注的一些标的，不是说高收益债就一定不好哦。有一些高收益债是真的，它就是可以一直存，它就是还是有稳定的现金流可以去支付利息，所以呢，它今天到期了还是可以还回本金给你，你真的是可以赚到这个报酬的。可是有一些公司就是比较衰啊，刚好就遇到了2020年疫情的爆发嘛，那个时候很多公司都因为。疫情导致营运停摆，现金不足，然后被破产。债券投资人那个时候就是面临到这么多公司，他破产、他违约的一个情况，赔了本金，很多人都深受其害。直到疫情之后开始大规模的救市嘛，那很多公司它的体质也慢慢调整回来，自然而然这些债券它又会成为市场上面比较关注的一个目标。那到现在呢，因为股债因为利率上升的关系，都有非常大幅度的估值下调。这个时候我们就可以去想啊，那现在的风险报酬比划不划算？我们值不值得去关注公司债，或是我们值不值得去关注这些公司的股票？我觉得现在真的是一个非常值得大家去思考的问题。好，那大家应该也记得我之前有介绍过一本书嘛，叫做《长线投资获利金率这一本书。这本书里面呢，就是在跟我们讲说，如果你今天要买公司债的话、啊，有一些好的公司它发债，今天如果我们对这家公司做出研究，觉得它的债券可以买的话，通常它的股票一定也可以买。因为公司债跟公司债券在某一些平量标准上面，它是一致的。我们都会看公司的基本面，去了解这家公司未来的发展，跟它潜在的一个风险在哪边。只是买股票买一个是一个未来的一个报酬，它是比较不确定性的。所以我今天买股票之后呢，我希望它的股价一直上涨，才可以为我带来很不错的一个获利。可是债券它关注的跟股票不一样，股票你可能看的是损益表上面的营收表现、损益表上面的获利表现，公司债反而比较关注资产负债表的。一。的部分，所以呢，如果今天我们要去买债券的话，就算它是一个它营收成长、它的盈余成长没有非常漂亮，没有动辄就二三十个 percent 以上的成长也没关系，它只要可以稳稳的赚钱，那就是一个好的债券。所以这个是两个在比较的时候不一样的地方。而且两个还有一个共同的特征，就是在现在这个阶段呢、啊，两个价格都有下调。那下调的时候呢，因为你今天买股票的时候，我们刚刚有讲嘛，你是要去预测，你不知道未来的潜在报酬，可是你知道这家公司如果会持续成长的话，它长时间一定会为你带来更好的一个报酬。债券是你在买的时候，你就已经确定你可以获得的报酬是多少了。就算这家公司未来是百倍股、千倍股，跟你也没关系。所以我们在买债券的时候，我们只希望这家公司是一个成熟稳重、一个值得嫁的好男人。只要这个好男人他可以把他每个月赚来的钱呢，都汇给我当做生活费的话，我就觉得很满意。再加上这些债券呢，它本来会给你一个利率嘛，就是它本来要付给你的这个利率。可是因为现在估值下调的关系，所以它的整体你可以获得的报酬是这个你可以获得的利息，再额外的加上你的资本收入。这个也是我觉得跟股票。票上面有一些类似的地方，其实你就把它当做是一个股息嘛。只是买债券的时候，这些都是一个已知的东西。好，我们刚刚讲那么多呢，其实不管今天是股票或者是债券啊，我觉得都是依据相同的一个原则。我们刚刚讲的股票，刚刚讲的公司债，其实大家有没有发现，你今天你都是要看的是这家公司或者是这个债券它的一个价格到底合不合理？我们永远都是在追求风险极小、利润极大的投资。只要是依照这个原则去找啊，你就可以建构比较好、比较稳健的投资组合。那当然还有很重要其他要关注的地方，譬如说你今天股票跟债券一样，你都应该是去分散投资，你都应该是去降低你的波动率，去降低你投资组合的净值波动。这样子对于长远的报酬率来说，一定也是比较好的。好，那最后要提醒大家，也是，就算现在我们买到的股票，买到的债券，是在一个合理的价格，也不代表说我们买入之后，它马上股价就会开始大反弹，马上就会让我们赚到钱，而是真的在一个良好的配置、良好的资产配置之下，可以让我们在未来可以获取股价、债券价格上涨的一个收益，来帮助我们可以持续累积自己的资产。那今天就先跟大家分享这边，如果大家有任何问题或者是想要聊的主题的话，也欢迎留言给我评价，我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个讨论。那今天就先到这边咯，拜拜。